0: muy bien, hoy todos en nuestra iglesia sabemos que las pruebas son necesarias y que Dios las permite para un propósito, a la vez que son parte las pruebas de su misericordia para mostrarnos nuestra naturaleza, lo que hay dentro de nuestro corazón. Hoy lo que vamos a ver es el resultado de lo que la prueba ha producido en el salmista, en el corazón de David. Si teme más a Dios o a los príncipes de este mundo para eso son las pruebas para saber si habíamos de obedecer a Dios o no y eso solamente lo sabemos cuando entramos en pruebas y es que las pruebas a veces pueden ser muy duras y nos pueden hacer caer casi hasta el suelo y Dios las permite el propósito no es otro que para que descubramos nuestra verdadera naturaleza que es polvo, y que el polvo es incapaz de ayudarse a sí mismo. Como así se vio el salmista en el versículo 25 de este salmo, cuando dijo abatida hasta el polvo, está mi alma. El Señor le dejó caer al salmista casi hasta el suelo para que descubriera y viera lo que es polvo. Pero también le proporcionó la ayuda necesaria a través de la palabra ofreciéndole... ...su mano extendida, que es misericordia y gracia. Por eso puso también en el corazón del salmista la provisión... ...para que pida con esa fe, vivifícame tu palabra... ...como tantas veces se repite en este salmo. Para que entendamos que cuando la persecución, la aflicción... ...las pruebas, las divisiones lleguen a nuestra vida... ...no temas, simplemente confíe y clames al Señor... De manera que podamos decir todos, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Las pruebas pueden ser dos tipos de pruebas. A veces las pruebas las originamos nosotros. Son de nuestra propia concupiscencia por causa del pecado. Y esas nosotros mismos las provocamos. Cada domingo, advertencia tras advertencia, consejo tras consejo, a través de la palabra de Dios. Y cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, esto es rebeldía, esto es desobediencia. Y esta prueba viene por causa de la desobediencia. ¿Y cuál es la causa de esa desobediencia? Que no hay temor de Dios. Pero otras pruebas son enviadas directamente del Señor con un propósito... Como lo vemos en Deuteronomio 3, perdón, 8, 3b, la segunda parte, que dice el Señor lo que le hizo al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? Era para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar, o no mi palabra y guardar, en el hebreo, significa obedecer. Si habías de obedecer mis mandamientos. El Señor había permitido que vinieran las pruebas a prueba de, al pueblo de Israel para que ellos supieran lo que había en su corazón y de esta manera podrían apreciar mejor la misericordia y la gracia de Dios, que es el beneficio de la prueba. Y otro beneficio de las pruebas era aprender una gran lección importante, como vamos a ver en el día de hoy, el temor de Dios. El Señor lo que quiere es a través de las pruebas es formar su imagen en ti, quiere formar su carácter, quiere formarlo como deshaciendo lo anterior. Para construir, primeramente tenemos que derribar lo que nosotros hemos construido en nuestros propios esfuerzos. ¿Cómo lo hace? Haciéndonos pasar hambre, como lo hizo al pueblo de Israel quitándonos la comida que antes comíamos, aquello en lo que antes nos agarrábamos, lo que nos sujetábamos allí donde nosotros todos habíamos puesto nuestra confianza. Donde, porque esto es necesario para destruir esos dioses que habíamos formado mediante el sistema de valores de este mundo al cual servíamos y éramos esclavos de él. Por eso envía el Señor las pruebas para que pases, para que pasemos por el horno de la aflicción, para quitar toda la materia extraña que se había apegado a nosotros, y aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, esto es parte del amor de Dios, ¿para qué? Para recibirte como hijo, ¿por qué? Porque Dios a todo el que ama, esto es amor de Dios, a todo el que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El propósito de las pruebas que Dios nos envía, es para que dejemos de comer el pan del mundo y comas el pan que descendió del cielo, el cual sustentó al pueblo de Israel. Ese pan era el maná. Y el maná era una comida que tenía todos los ingredientes necesarios para que el cuerpo humano sobreviviera en medio de un desierto. Era una, era una comida completa. Por tanto, Cristo es el pan que descendió del cielo. Él es la comida completa para nuestra vida y en él, Estamos totalmente completos. Comenzamos con el, los primeros versículos, los leemos todo el Salmo y vamos desgranando poco a poco. Dice así el salmista, Salmo 161 al 168, comienza diciendo, «Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos». La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. De tu salvación he esperado, ya ve, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus, tus mandamientos y tus testimonios porque todos... Mis caminos están delante de ti. Muy bien. Vemos que la primera parte del versículo de arriba es la causa de todo lo demás. Entonces, el primer, eh, la primera parte la vamos a... Voy a predicar primeramente. Príncipes me han perseguido sin causa. El, el, el resultado del, de los siguientes versículos hasta el 165 son los beneficios... ...que el salmista ha tenido del temor a Dios. Y, resta y los restantes de los versículos, los cuatro versículos finales... ...es lo que el salmista ha hecho. La práctica de la obediencia es lo que vemos en esos versículos finales. El título de hoy es... ...Los beneficios del temor de Dios, Salmo 119, del 161 al 168. Y comenzamos diciendo... ...príncipes me han perseguido sin causa... Así comienza el salmista esta estrofa, resumiendo que ha sido perseguido, como lo hemos visto en todo el salmo, constantemente y continuamente. Este versículo lo que nos enseña es que la persecución es real y que nos vendrá sin un motivo, sin causa le han perseguido al salmista, sin causa nos perseguirán. Pero según las Escrituras, la, persecu la persecución a los cristianos viene por una sola causa. Hay una causa. Y la causa se la explica a Pablo a Timoteo, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esta es la causa por la que el salmista ha sido perseguido. Y es la causa por la que nos van a perseguir a nosotros por vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿Qué es vivir piadosamente en Cristo Jesús? Significa que deseas vivir tu vida, que deseas vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. O sea, que tienes en cuenta a Dios y a su palabra en toda tu manera de vivir. Y esto no gusta, claro. Vivir piadosamente es un camino de santificación que lo que produce es temor a Dios. Produce miedo a pecar, miedo a... ...a volver a caer por nuestra naturaleza caída. ¿Debido a qué? A nuestra incapacidad. Este es el temor que el salmista ha aprendido en la persecución. Te van a perseguir. Es lo que nos, nos habla este salmo. Si tus obras dan testimonio de la luz, te van a perseguir. ¿Por qué? Porque esta luz no la soportan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Como aborrecieron al Señor... Sin causa. Esto lo vimos en el Salmo 69, 4, que hace referencia a esta persecución al Señor, que sin causa me aborrecieron. Sin embargo, Jesús mismo nos enseña que esto era necesario que sucediera. Nos lo explica, nos lo explica en Juan 15, 25, para que cumpla la palabra escrita en su ley, sin causa, me aborrecieron. Y para que entendamos mejor las palabras de Juan 15, 20, que nos acordemos todos... Nos acordemos de la palabra que yo os he dicho, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por tanto, la persecución es la evidencia de que estamos en la luz. Y es porque la luz fue aborrecida porque declaraba el pecado de las tinieblas. Así que, si tú eres aborrecido por causa de esta luz, es porque la reflejas y odian las tinieblas por eso te perseguirán ahora, ¿cómo respondemos ante los problemas? ¿cómo respondemos ante la aflicción la persecución y los problemas en, esta, en nuestra vida cuando llegan las pruebas? ¿cómo respondió el salmista? vamos a entrar aquí estos cuatro primeros versículos son la respuesta del salmista a la persecución y son la clave para nosotros para saber, para saber dónde está nuestro corazón y lo que hay dentro de nuestro corazón, si temes a Dios o temes a los príncipes de este mundo, y los príncipes pueden ser cualquier enemigo. ¿Cómo respondió el salmista? Continuamos leyendo. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino y tu ley amo. Siete veces al día te alabo por causa de tus juicios. Muy bien, este es el resultado de un corazón que ha sido ejercitado y ajustado a través de las pruebas con la palabra de Dios. Igual que el motor de un coche debe de ser ajustado al coche a través de probarlo, así también nuestro corazón. Como dice el salmista, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí nos aterroriza caer en las manos... ...de lo que más tememos... ...pero si Dios tiene tu corazón... ...si Dios tiene la supremacía de tu miedo... ...si Dios tiene el control absoluto... ...creo que preferiremos pasar por cualquier situación... ...aunque nuestra vida peligre... ...antes de ser enemigos de Dios... ...lo que David realmente teme... ...es caer en las manos de Dios... ...antes de caer en las manos de sus enemigos... Por eso dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras y no de los príncipes de este mundo. Porque horrenda cosa, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto se refiere a la rebeldía contra la palabra de Dios, ¿no? Porque los que temen a los hombres antes que a Dios, automáticamente lo que hacemos todos es constituirnos enemigos de Dios. Por tanto, la primera enseñanza que aprendemos es saber dónde está nuestro corazón. Como lo sabe el salmista? A través de la prueba, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras, ante la prueba. En este versículo encontramos la primera piedra de la edificación, la base para poder construir un corazón conforme a Dios. Y aquí vemos un principio, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1.7. O sea, es decir, ser sabio es temer a Dios. Lo contrario sería la segunda parte de este proverbio que dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, no temen a Dios. ¿Cómo podemos tener temor de sus palabras? ¿Cómo podemos tener ese temor que el salmista tiene en la palabra de Dios? Simplemente dispón tu corazón a oír, a leer su palabra. Abre tu Biblia y llénate de su palabra. Estúdiala, medítala. Ora la palabra y el temor vendrá a través de la revelación del Espíritu Santo. El temor se produce cuando Dios me deja ver a través de su palabra las dos caras de la moneda. Ahí es donde viene el temor. Por un lado, por un lado veo la santidad de Dios y la manifestación de todos sus atributos, esto es quién es Dios, y esto lo que produce es un gran temor y asombro al ver la otra cara de la moneda que lo que estoy viendo es mi inmundicia, mi miseria, y el pecado, y lo que el pecado ha hecho en mí. Y ese es quien soy yo. Es cuando el temor de Dios se apodera de mí. Ejemplos en la Biblia. De cómo el temor de Dios se apodera de un corazón dispuesto a ver. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, dijo, «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, esto es quien soy yo», y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yahvé de los ejércitos. Este es quién es Dios. ¿Qué vio Isaías? La santidad de Dios y la inmundicia que había en él. Y esto le produjo gran temor. Cuando Jesús dijo a Pedro que habían estado toda la noche pescando y no habían encontrado nada, le dijo, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y viendo esto Simón, viendo que las redes se habían llenado de gran cantidad de peces, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador." ¿Por qué dijo esto Pedro? Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Por tanto, lo que estamos viendo es que el temor de Dios es la base y el, el temor a Dios es la base y el principio para construir un corazón conforme a Dios. Al principio produce tristeza, porque es cuando te deja ver tu pecado. Entonces esto nos produce mucha tristeza, por causa del pecado que hay dentro de nosotros. Esto es normal, pero esta tristeza es misericordia de Dios para salvación. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento de, qué? de pecados, que te lo ha dejado ver a través de la Escritura. ¿Para qué? Para salvación. Este es el primer beneficio que vamos a ver ahora. Este arrepentimiento produce gozo. Y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. El gozo de ver a Cristo en las Escrituras. Por eso dice el salmista aquí... ...me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. En medio de las pruebas siempre tenemos diferentes alternativas. Una es enfocarte en tu problema y actuar tú en tu propia opinión. Lo que vas a conseguir es traer más problemas... La otra es tener temor a Dios y enfocarnos en su palabra y dejar que sea Dios quien actúe y no nosotros. Y aquí tenemos el segundo beneficio que estamos viendo, que el temor a su palabra, lo que produjo al salmista, dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Los despojos, ¿de qué nos hablan? Los despojos nos hablan de que ha habido una guerra. Y en las guerras... Los soldados se enriquecían mediante los despojos que dejaban los enemigos derrotados. O sea, es decir, se hacían con el botín, a esto se le llama el botín, el oro, las joyas, los animales, todo lo que tenía valor se lo quedaban. Lo que nos enseña este versículo es que las riquezas de la palabra no vienen fácilmente a nuestra vida. Primeramente hay una batalla y esa batalla está en el corazón y el vencedor es el que recoge los despojos. Esto era lo que le estaba explicando Jesús a los judíos cuando le estaba, a los fariseos, cuando le estaban acusando de que por, por Belcebú echaba a los demonios y decía cuando el hombre fuerte armado, gua, guarda su palacio, en paz está lo que posee. pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Nuestro hombre fuerte es Cristo. Él es el que venció al enemigo en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, y qué es lo que hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo repartió con nosotros el botín. Él nos hizo partícipes de las pruebas para que veas que el enemigo ya fue vencido, como también nos ha hecho participantes de las riquezas de ese botín de su gracia, que son un arsenal de bendiciones. Son un arsenal de bendiciones que nos capacitan y nos fortalecen en medio de la aflicción... ...para que entendamos que la guerra ya fue vencida. Para que te des cuenta que la batalla ya ha sido ganada. Por eso el salmista dice, con alegría me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Él ha vencido. Es cierto que nuestro hombre exterior se va a ir desgastando. Y así lo dice Pablo a los corintios. Pero también les dice... Que no desmayemos, que aunque este hombre exterior se vaya desgastando por causa de las pruebas, el interior, no obstante, se renueva de día en día a través de su palabra, a través de los despojos y de las riquezas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y David compara la alegría del que haya muchos despojos después de la guerra con la alegría de hallar en la palabra de Dios un botín de incalculable valor. Por eso al estudiar y escudriñar las escrituras, el salmista encuentra muchos despojos y esto produce gozo en el espíritu. Es como, no sé si os acordáis de esa parábola del mercader que halló la perla de gran precio, halló el tesoro escondido y cuando lo halló gozoso, vende todo lo que tiene a fin de comprarlo. Es decir, que no estimó de valor nada de lo que tenía al hallar la perla de gran, de gran precio. Por tanto, la oración de Pablo a los Efesios es la oración para nosotros hoy y el deseo de Pablo es el deseo del Señor para esta Iglesia. Para que te regocijes en su palabra y halles muchos despojos. Por eso dice Pablo a los Efesios y ahora sí para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Y cuando eres fortalecido con poder en el hombre interior, esto, ¿qué es lo que hace? Se refleja exteriormente. Porque regocijarse, en el original de hebreo, significa estar brillante. Una persona que está rodeada de, ora, de oro, imaginaros una persona que ha recogido un gran botín y está rodeada de oro y de joyas. Cuando la luz resplandece sobre el oro, lo que hace es reflejar su rostro, Así cuando abres la Biblia, cuando escuchas la palabra con atención, con un corazón que teme a Dios más que a los príncipes, más que a cualquier cosa de este mundo, el Espíritu Santo actúa en la palabra iluminando tu mente y hace que halles las riquezas de la gloria disponibles para ti en la Escritura. Y esto te da gozo. Ahora, puedes mirar al versículo y ver cómo el efecto de la palabra Hace resplandecer el rostro de David al decir, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La batalla está en el mundo. La tenemos en la iglesia, la tenemos en el exterior, la tenemos en todas partes. El tesoro está en el campo. Las guerras se ganan con un corazón humillado delante de Dios que teme a Dios y obedece. Así se ganan las guerras. La soberbia y las armas de este mundo no pueden vencer ni las podemos utilizar. La vida cristiana es una guerra y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, solo los valientes hallan muchos despojos, solo los valientes disfrutan de los tesoros que Cristo nos ha dejado en su palabra. Los cobardes son los que retroceden, los que no tienen en cuenta el último sermón del domingo pasado y huyen dejándolo todo, como nos predicaba el pastor. Es cuando llega el enemigo y ¿qué es lo que hace? Se hace con el botín de ellos, robándole el tesoro de la palabra, engañándoles, les quita la vida y son destruidos. Hay un despojo en su palabra que trae gozo. Como dice Pablo a los corintios así, el Señor nos dice a nosotros en esta iglesia, regocijaos en el Señor y otra vez digo regocijaos en el Señor y hallaréis muchos despojos. Ahora vamos a ver el segundo beneficio, un carácter conforme a Dios. Lo que la palabra va haciendo, lo que el temor va haciendo, da gozo, ¿no? Y el siguiente punto es que te transforma, te prepara un carácter conforme a Dios. Como dice el salmista, la, la mentira aborrezco y abomino, tú le llamo. Estamos viendo un camino. El temor a Dios le ha dado sabiduría al salmista, hallando los despojos de su palabra, y esto es una progresión. ¿Qué es lo que hace? Ejercita los sentidos del bien y del mal, dándole un nuevo beneficio, el discernimiento entre la verdad y la mentira. El enemigo, ¿qué es lo que hace? Usa la mentira para qué? Para destruirnos. Y ya sabemos que una casi verdad es una total mentira. ¿Dónde viene este discernimiento que el salmista tiene? ¿De dónde viene? Para que aprendamos nosotros. Lo vimos en el versículo 104 de este propio Salmo, donde el salmista decía, «De tus mandamientos he adquirido inteligencia». Por tanto, el efecto de adquirir esa inteligencia dice «He aborrecido todo camino de mentira». El salmista ha sido ejercitado en las pruebas, instruido en la palabra. Por tanto, ha adquirido inteligencia. Por eso teme a Dios… Por eso discierne entre el bien y el mal, por eso aborrece todo camino de mentira. Y este es el carácter de Dios, que se nos debería de pegar a todos nosotros. Para aborrecer todo camino de mentira, primero tenemos que aprender a amar su ley, porque aquí lo dice. Amar la verdad es amar su ley, como acabamos de ver. Tu ley amo. De este versículo lo que aprendemos es algo muy importante. Que los que realmente aborrecen la mentira y la abominan aman su ley. Y los que aman su ley son los que adquieren inteligencia. Que se deriva de un, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es como los que trabajan en detectar el dinero falso... Primero, ¿qué es lo que hacen? Pues estudian el dinero auténtico. ¿Cómo vas a discernir del falso? Primero, tienes que saber cuál es el auténtico. Así, un conocimiento profundo de la escritura lo que nos hace es capacitarnos para detectar y aborrecer el camino de la mentira. Dos enseñanzas que vemos aquí. Lo que amo determina lo que aborrezco. Y lo que aborrezco determina lo que amo. No se puede amar a dos señores. No se puede. Amarás a uno o aborrecerás al otro. Hay gente que quiere amar a los dos. Es imposible. Se engañan a sí mismo. El evangelio es radical. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay una parte media. Y amar la ley nos lleva al tercer beneficio. Nos lleva a la alabanza. Esto es la gratitud. Un corazón que alaba a Dios. Por eso dice siete veces al día te alabo por causa de tus juicios. El número siete todos sabemos que es un número perfecto en la Biblia, es un número completo, significa completo. No significa que son siete veces las que el salmista alaba a Dios, no, porque la palabra dice que nuestra alabanza sea de continuo en nuestra boca, ¿no? Lo que está diciendo es que está completo cuando alaba a Dios, ¿no? El salmista lo que nos quiere decir es que está completo cuando alaba a Dios y la alabanza nace del amor a Dios y está por encima de cualquier petición personal, la alabanza a Dios está por encima de cualquier petición. De hecho, no hay ninguna petición en esta estrofa. La alabanza es la gratitud de un corazón que teme a Dios y que está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. El que no teme a Dios es imposible, no puede amar a Dios. El que no ama a Dios no teme a Dios, el que no teme a Dios no ama a Dios. Alabar a Dios es un privilegio que Dios te da y te hace, para, y te hace participante de su gloria. Es un privilegio que Dios nos da para que participemos, para que nos gocemos de su gloria. Por eso, cuando le alabas y cuando disfrutas, nos, da, nos lleva al siguiente beneficio, que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aquí lo que estamos observando es el cuarto beneficio del temor a Dios. Es el resultado de los despojos hallados en la palabra de Dios. Estos son los frutos espirituales que nacen de una relación de amor con la palabra de Dios y se manifiestan a través de un carácter ya transformado. El salmista lo que confiesa aquí que mucha paz tienen los que aman tu ley. Por tanto, el amor a la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce? Paz en el corazón. Pero esta paz solo la tienen los que aman su ley, los que tienen una relación íntima con Dios y con la Iglesia. Esta paz se tiene siempre... Y se puede disfrutar en cualquier situación, por difícil que sea, no solo cuando te vaya bien. Se puede disfrutar en la enfermedad, se puede disfrutar en la escasez, se puede disfrutar en la persecución, en un hospital, en la cárcel, en cualquier parte se puede disfrutar de esta paz. Esta paz es una herencia que Cristo nos ha dejado a sus hijos y que David la ha hallado en los despojos de su palabra. Es un tesoro de incalculable, de incalculable valor. Es lo que muchos hoy en día buscan y no encuentran. Muchos lo, que están a punto de morir no encuentran esa paz. No hay consolación en el alma si no tienes a Cristo en tu vida. Esta paz solamente se encuentra en las Escrituras, como, dije el, como dijo el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No solo nos deja su paz, sino que te la da. Mi paz os doy. Cuando Cristo lo llama su paz, lo que quiere decir es que era suya, de su propiedad, y que la tenía para darla. Y no es una paz diferente a la que Él disfrutó. Es la misma paz que Él disfrutó en su relación con el Padre. Es la misma paz que nos deja a nosotros, incluso cuando fue perseguido. Incluso cuando estuvo en la cruz, incluso cuando murió. Es la misma paz que nos regala para que su gozo esté en nosotros. Por eso dice, yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo los padres dejan a sus hijos su herencia terrenal. Jesús no nos dejó. Jesús nos dejó y nos dio su paz. Y más adelante en el capítulo 16 de Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí... ¿Veis dónde está la, la, la paz? En las Escrituras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que Cristo nos da es una participación de su felicidad. Y estas cosas que os he hablado es la palabra de Cristo que nos ha hablado hoy a través de las Escrituras. ¿Y para qué nos ha hablado? Para que sea sabio... Y temas a Dios y no a los príncipes de este mundo, para que te regocijes en su palabra a través de todas las riquezas que él nos ha proporcionado en su palabra, para que formes el carácter de Cristo en ti, aborreciendo la mentira y amando la verdad, que es Cristo, y para que disfrutemos en medio de las pruebas, para que en mí tengáis paz. Paz en el original hebreo significa salón. Y significa estar seguro, estar felices y estar contentos. Paz en griego es la palabra eirene y significa estar unidos. Ahora si unimos los dos significados, dice, uniendo los dos, nos dice estar unidos a Cristo. El estar unidos a Cristo nos hace estar seguros, felices. ...y contentos... ...porque esta paz no es como el mundo la da... ...sino que tiene unos beneficios increíbles... ...como sigue diciendo el salmista... ...y no hay tropiezo para ellos... ...quinto beneficio... ...la paz de Dios no es una paz cualquiera... ...la paz de Dios trae santidad... ...estas palabras... ...nos hablan de santidad... ...traen santidad a nuestros corazones... ...hay un anhelo de santidad... ...en estas palabras... ...todo el que tiene la paz de Dios anhela no tropezar... Porque está unido a Cristo. Sin embargo, así como la Escritura contiene que Cristo es nuestra paz, también la Escritura contiene que hay una roca en la que podemos tropezar y ser avergonzados. ¿Y cuál es? Que Cristo no sea nuestra paz. Entonces será nuestra piedra de tropiezo y roca que nos hará caer. Como nos habla Pedro en 1 Pedro 2, entre 6 al 8. Pero... Bienaventurados, bienaventurado, dice el Señor, el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Muy bien, hemos visto los beneficios que producen el temor a Dios. Es todo una escalera de consecuencias que van en aumento, ¿no? En estos tres versículos... Los tres siguientes versículos nos muestran la manera práctica de cómo el salmista ha obedecido la palabra de Dios. Y es lo que vamos a leer ahora. Tu salvación he esperado. Aquí estamos hablando de la obediencia. La obediencia. Tu salvación he esperado, o ya ve, y tus mandamientos he puesto por obra. Este versículo es la continuación de la paz. ...que ha recibido como una herencia anticipada en medio de los problemas de este mundo. Dice, tu salvación ha esperado. O sea, la paz produce paciencia. Este es el cuarto fruto de Gálatas. Es una progresión. Esto es, lo que la fe, esto es la fe que confía y espera en él. Pero no es una fe, fijaros bien, que no es una fe pasiva. Es una fe que actúa. Y actuar es esperar... Parece que no, pero actuar es esperar en Él y esto es paciencia. Es una fe que no solo actúa esperando en Él, sino que también se muestra y se perfecciona a través de la obediencia, a través de poner por obra sus mandamientos. Y esto es esperar, confiar en Él. Como dice el salmista, tus mandamientos he puesto por obra, es decir, se ven. La fe se manifiesta a través de las obras y la obra es esperar y confiar en él. Santiago afirma esta verdad cuando dice muéstrame tu fe sin tus obras si eres capaz. Es imposible. Y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Por mis obras, porque las obras son el fruto de la fe. Es decir, que la fe actúa con las obras. Tus mandamientos he puesto por obra, como dice, la fe viene primero y el fruto viene después. Y el versículo siguiente nos dice que mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Estamos viendo la practicidad de la obediencia, la obediencia del salmista. Estamos viendo en estos versículos cómo el salmista obedece al Señor. En este versículo nos enseña que el amor y la obediencia van juntos, siempre van de la mano. La obediencia que agrada a Dios nace del interior de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, por la palabra. Es interna. Como dice el salmista, mi alma guarda tus mandamientos. Cuando la palabra de Dios mora en tu corazón, el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, nos provee de nuestras necesidades, nos motiva a la obediencia. Por eso su corazón tuvo temor de sus palabras. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y no podemos dar nada, no podemos dar nada de lo que hemos recibido. Es el amor a su palabra lo que nos motiva la obediencia, que es lo que afirma el salmista. Como estamos viendo todo el tiempo en este salmo, que el amor se perfecciona y se perfecciona a través de la obediencia. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice que los he amado en gran manera. Los he amado en gran manera. Por esta razón afirma, mi alma ha guardado tus testimonios. Es la escritura, en la escritura, el amor y la obediencia, como acabamos de decir, son dos compañeros de viaje que no pueden divorciar, divorciarse, siempre están, siempre están unidos y la Escritura continuamente da testimonio de ello. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, me obedecerá, y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El amor a Cristo hace que estemos unidos a él. Por tanto, los beneficios de la obediencia traen abundante bendición porque la gracia derramada abundantemente también se da abundantemente. Como vemos aquí en el salmista que dice que ha hallado mucho, muchos, fijaros, muchos despojos, mucha paz. Por eso los he amado como en gran manera. Todo es en abundancia. Así como lo recibimos, así es como lo damos. Y finalmente, terminamos con el último versículo que dice «He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti». Este es el testimonio final que nos resume toda la estrofa y nos hace mirar al primer versículo de hoy, para que veamos cómo ha peleado la buena batalla en medio de las pruebas y cómo ha dado testimonio el salmista. Dice el salmista «He guardado tus mandamientos y tus testimonios». Esto es un hecho porque la batalla comenzó siendo perseguido por príncipes, pero el salmista ha escogido el camino de los vencedores. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Qué camino, qué camino has escogido tú? ¿Qué camino hemos escogido? ¿Hemos escogido este mismo camino del salmista? Porque me recuerda a Pablo cuando está a punto de concluir su ministerio y le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y guardar la fe es guardar sus testimonios. También es proteger el evangelio de los ataques del enemigo, desde dentro y desde fuera. El salmista ha peleado la buena batalla. Ha guardado sus testimonios. Y aunque todavía no ha acabado su carrera, pero ha guardado la fe. Y lo ha hecho en el temor de Dios, sabiendo, fijaros lo que sabe, que todos sus caminos están delante de él. Final, todos tenemos un testimonio de algo, todos damos testimonio de algo. ¿De qué estamos dando testimonio? ¿De nuestros problemas o estamos dando testimonio de la palabra de Dios en medio de nuestros problemas? Si todos creyésemos esta verdad, que todos sus caminos están delante de él, esto traería a nuestra vida mucho más temor a nuestras vidas. Traería temor, que a veces pensamos que Dios no nos ve. Dice que sus ojos ven y sus párpados examinan lo que hacen los hijos de los hombres, ¿no? El resultado se produciría, produciría los beneficios que hemos visto hoy en el salmista. El temor a su palabra, hallaríamos los bienes, las riquezas de su palabra. Tendríamos un carácter transformado, un carácter transformado que aborrece la mentira y ama la verdad. Seríamos completos en Cristo, nuestra boca expresaría la alabanza de ese agradecimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, recibiríamos la herencia anticipada que es la paz de Cristo, produciría santidad en nuestros corazones y el resultado sería una vida de victoria al derrotar al enemigo a través de la obediencia.